1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pol and Pop, este podcast en el que sufreamos las olas de la política, la actualidad y la cultura pop. Cada sábado en iVoox, la plataforma de podcasting en castellano y entre semana también podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastpol y en nuestro canal de Terea. Desde nuestro Modesto Estudio os saludamos Raúl Rollo y David Vila. Hola, ¿qué tal? Suscribiros, darle me gusta a nuestro canal si os gusta y sobre todo acompañarnos la semana que viene. Hoy vamos a surfear la actualidad de nuevo porque la ola
0: casi se nos cae encima. La resaca ha sido importante. O sea, aquí para que todo el mundo entienda en lo que estamos, lo que tenemos, si nos seguís un poco, es una suerte de orden en la que efectivamente hay programas dedicados a la actualidad, pero esto no, esto no son las mañanas de Radio Nacional. O sea, aquí lo que se pretende es desarrollar también pues algunos contenidos que vayan más allá del contenido de la semana y tal. Bueno, pues eso eh, no se puede hacer. No se y puede ha, hacer. ha sido cancelado.
1: La actualidad se ha vuelto completamente... Lo... Y hoy en Poland Pop comentamos el último plot twist de la política española. Comenzamos: he echado ácido clorhídrico sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de, sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes?
0: Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
1: Bueno, bajo este principio de que la política española actualmente tiene más plot twists que Vikings y Cristal, retomando donde lo dejamos la semana pasada, hay dos acontecimientos que vuelven a dar la vuelta al tablero. Uh -huh. El primero es, decae la moción de censura en Murcia, porque el PP consigue seducir guiño-guiño a una serie de diputados de Ciudadanos.
0: O sea, esto es como, siguiendo a Guillén Martínez, guía de, de este programa, lo que se llama, se han tamallado encima.
1: Todo. Se han tamallado muy fuerte encima, lo cual acelera y hace más patente y más... Eh, profunda la crisis dentro de Ciudadanos, lo que mm. estábamos llamando la OPA hostil, ya es de, definitiva, eh, está sacudiendo todo el escenario en, en todas las comunidades autónomas, mm. en todas las estructuras, quizás todavía más acelerada por el paso de herbias al equipo de Casado. Mm. herbias recordamos, el secretario de Organización de Ciudadanos con Albert Rivera.
0: El, el, lo que se llama aquí el monchi de Ciudadanos, o sea, el, el, el que tiene la... la la libreta de las valoraciones de los buenos cuadros de ciudadanos con sus, bueno, con sus el, stats, ¿no? Y, y el, todo. El, big factotum.
1: Uh -huh. Entonces digamos que al cual se le ha acusado públicamente de ser el, el hacedor, el muñidor uh -huh. de esta operación dentro de Murcia para que decayese la moción de censura. Uh -huh. Entonces digamos que lo que se anuncia es un gran paso, un gran trasvase de, de cuadros de ciudadanos al PP. Lo cual parece también confirmado con el golpe de efecto de Tony Cantó al ser convocado al Consejo de Dirección de Ciudadanos. Todo este canal está en marcha. Y claro, la otra noticia todavía más, eh, si cabe, eh, sorprendente y que tiene profundas consecuencias es el anuncio de Pablo Iglesias de que deja el gobierno se presenta en la Comunidad de Madrid, lo cual también anuncia eh, una sucesión o un cambio de dirección dentro de Podemos en el que Yolanda Díaz eh, parece que se va a ser la próxima candidata de Unidas Podemos uh -huh. a la presidencia de gobierno, lo cual ya anuncia también un poco un cambio interno en, en, en relación a Unidas Podemos, a, a un espacio político que quizás eh, refunda uh -huh. lo que era el espacio político de, de Unidas Podemos. Sí, ¿no?
0: parece que acelera ese proceso que lo o que lo, lo consolida, ¿no? Efectivamente. Uh
1: -huh. Vamos, la trama del oso en Perdidos dio para menos. Uh -huh. Hay tantas cosas que igual merece la pena tratarlas en un cierto de orden. Mm. O sea, yo creo que que si vemos un poco que son piezas de dominó que van cayendo, si vamos siguiendo los movimientos, pues desde Murcia hasta Madrid, de Madrid cómo esto afecta al gobierno, cómo esto afecta al PSOE, qué es lo que el PSOE parece que puede tener en la cabeza, mm -hmm. que en todas cosas es unas posibles nuevas elecciones, y cómo esto afecta también a Podemos, pues un poco vamos a ir intentando seguir este movimiento,
0: mm. ¿no? Sí, un, po un poco desde, desde la premisa de que obviamente está todo muy abierto y que un poco lo que hacemos aquí es dentro de nuestras capacidades eh, especular, o sea que es que no no podemos hoy nos no podemos hacemos hacer preguntas más. sobre todo una es como en qué posición cómo afecta esto a las elecciones en principio autonómicas vamos en principio y en final Ajá. autonómicas que hay en la en la comunidad autónoma de Madrid
1: claro, claro esto cambia completamente el escenario o sea
0: claro yo creo que lo que hace sobre todo es eh, darle estatuto mmm, de más realidad a algo que ya iba a pasar sí o sí, que es que esas elecciones, por mucho que se circunscribieran a una comunidad autónoma, eran algo más que unas elecciones solamente autonómicas, no solo por la importancia, digamos, cuantitativa de la de la Comunidad de Madrid, que si lo miras en, en presupuesto es como dos Galicias o cuatro Aragones o dos uh -huh. Castillas y Medias, así también por ver la diferencia entre territorio, población y presupuesto, eh, sino porque ahí se estaba se está discutiendo y yo creo que es principalmente lo que se lo que se discute es la viabilidad política, el refrendo político uh -huh. de una de una eh, evolución en la, en la derecha española que es esta que ha hecho que ha hecho Ayuso hacia unas formas de hacer política digamos más trumpistas que, que en, la, en el reparto que, que ya comentamos en el programa anterior de papeles en la derecha digamos que Casado en la moción de censura de Vox intentó delimitar que el suyo era el espacio que le iba a ganar a Ciudadanos y mantener eh, alto el muro con la con la derecha trumpista o con la extrema derecha de Vox manteniéndose como una derecha más eh, centrada o clásica o conservadora española y que Ayuso no está en esa hipótesis, está en una en una hipótesis de ganar terreno eh, realmente, de ganarle terreno a Vox en, y de tapar el el crecimiento el crecimiento de Vox no entonces es una hipótesis muy distinta a la a la de en principio a la de fijo en principio a la de Cataluña a, a la del País Vasco entonces bueno pues en parte lo que se está lo que se se va a dilucidar ahí es qué refrendo político tiene esta esta forma particular de, de hacer política que ha sido la, la forma más distinta por ejemplo la crisis sanitaria claro eh, ...y más allá, ¿no? Entonces, esta cuestión... ...frente a esta cuestión... ...digamos que la propuesta... Eh, ...de la racionalidad moderada o de la racionalidad más, más formal y más, eh, digamos, eh, bueno pues tranquila y ordenada de, del sistema español es, bueno, eh, dejemos esto como está, dejemos esto en el espacio autonómico, esta es una eh, propuesta más o menos loca o más o menos eh, particular de Ayuso e intentemos que esos modos de hacer política no se extiendan a, al resto del país, ¿no? Tratándola por la por la estrategia de tratarla en un nivel autonómico, es un nivel subordinado a la política estatal, Ajá. Eh, claro. Esto, eh, esto es lo que mmm, lo que de alguna manera era más contraintuitivo ahora mismo, porque realmente la hipótesis de que, si sí, eh, Ayuso volvía a ganar, Ayuso aumentaba su la mayoría de este de este de este, de este enfoque, el refrendo de este enfoque, todo iba a seguir igual y no iba a afectar. A, a, la, a la política española en general pues yo creo que no es, no es una perspectiva viable o sea no es una perspectiva razonable no a partir de esta idea eh, yo lo que quiero lo que quiero entender en esta en esta salida de iglesias hacia este escenario es, eh, bueno, la plasmación de una estrategia que digamos que tendría dos patas, es decir, que tendría cómo se, por lo que hemos conocido de, de cómo se contrarresta el trumpismo, no solo en, en, el, en la propia cuna del trumpismo de, de Estados Unidos, sino también del, del proceso, que creo que también hay que ponerlo en esta balanza, de cómo se han eh, uh -huh. recuperado gobiernos en, en América Latina en, en el último año largo, ¿no? Desde el final del 19. Eh, la, la idea combinaría como una estrategia doble efectivamente, hace falta eh, dotar a, a la propuesta política de, un, de una institucionalidad seria y de una institucionalidad capaz de eh, enfrentar los problemas reales que existen no vamos no, no negar que existe una pandemia, no proponer eh, que todo es campo cuando se están muriendo como 500 personas al día, como que no haya ninguna cosa de estas, efectivamente esta estrategia incluye abordar los problemas o sea, y los problemas son los problemas sanitarios, pero son también el problema del alquiler es el problema de la renta, es el problema de los autónomos sí, etcétera, sí. etcétera. ¿no? De, esto, de esto creo que tenemos que hablar después. Entonces, este elemento tiene que estar, porque si no efectivamente, si nadie enfrenta los problemas que hay delante, pues cualquier solución es gratis y, y, y da igual y ahí ya pues cabe, cabe cualquier cosa. Pero también pero también creo que en la propuesta de iglesias hay algo hay algo más, que es eh, que es la perspectiva de que hay que incorporar un elemento, no sé cómo llamarlo, sino de, no sé si de pura politicidad, o alguien diría como más, más ideológico, o más energético, eh, no, no, lo sé, como. Pero sí que la, la idea de que, en relación con este enfoque trumpista, eh, simplemente la reivindicación de un de un antecedente más moderado, más liberal, o una llamada al orden una llamada a, a recuperar las formas, eh, que todo esto no acaba de ser eficaz porque lo otro lo arrasa ¿no? y es esta idea Ajá. de que efectivamente de que efectivamente pues eh, a Trump en Estados Unidos lo vencen las elecciones Biden pero bueno, ahí ha habido detrás eh, mucho eh, salseo, movimentismo también de Sanders, de otras candidaturas de otros enfoques que lo que le metían al asunto no era solamente lo que le metió Clinton en su momento, sino que claro, le metía eh. que le metía algo más, o que en estas, en estas propuestas, pues como la que estamos viendo ahora en Ecuador, como la que que Fernández eh, recuperó en Argentina como la de Bolivia pues Ajá. había una, una experiencia de gobierno, un recuerdo de cómo se podían hacer las cosas decentemente a, a, a pie de calle pero también había eh, pues esto este elemento de, de movilización política digamos digamos pura y de, y de reivindicación de esos valores y de esas pasiones porque solo con lo otro pues hay problemas para, para contrarrestar esto
1: y un poco la necesidad también de por parte de Podemos o por parte de la izquierda de meter un revulsivo en Madrid que movilizase de manera contundente a la gente que que sin una transferencia de este tipo eh, no estaba muy claro cómo, cómo podía hacerse no o en sea, momento también se estuvo barajando bueno también estuvo sonando el nombre de Garzón mm. etcétera etcétera como esta necesidad de, de de unidas Podemos de de meter una candidatura que funcionase como revulsivo eh, en Madrid para movilizar a, a su sí. electorado ¿no?
0: ahí lo ideal sería, sería pensar y esto es verdad que es difícil pero pero ese sería el enfoque si es posible insertar en esa, en, en, en esa receta algo que sea energético y esto parece un, como, o sea, ahora parece Ajá. que estamos haciendo un directo en Instagram, pero, eh, como algo que sea, que sea energético, sin que necesariamente, eh, sea algo que, que simplemente, eh, te, te escore mucho a la izquierda del tablero, ¿no? Que, que no sea, que no sea muy, muy limitado para un público ya muy constituido, sino que sea capaz de circular eh, más allá de tus bases iniciales y tal. O sea, más allá de, de meter energía sobre la gente que ya te estaba escuchando, y ya te estaba siguiendo, claro. sí si puede, si puede ir más allá. Pero este elemento energético eh, yo creo que es que es imprescindible. O sea, no, 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 Creo que esto no, no, no ha encontrado mucha discusión en, en realidad. Bueno, en la
1: medida que este revulsivo sí que funciona, sí que es cierto que, que es... Un choque muy sorprendente que el, el primer momento es de de wow mm. que está pasando aquí. Eh, pero bueno, sí que es cierto que, que, que ese revulsivo funciona y, y reordena completamente al resto de actores mm. en, en ese tablero madrileño y después también pasaremos a hablar de cómo reordena al resto de actores en, en, en la escala estatal, a nivel de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, bueno, el, es verdad que el tablero es madrileño, pero está bien que ahí pe, pe, se prefiguran problemas o cuestiones que enseguida van a ser claro. eh, yo creo que, que estatales, ¿no? Uh -huh. Y que tarde o temprano van a llegar más o menos transmutadas a, a otros a otros lugares, igual que o sea igual que a veces en contextos en el contexto del procesismo catalán hemos visto problemas y, y, y dilemas que luego se han se han reproducido en otros sitios aquí o sea, yo creo que lo
1: que se subraya no es tanto como la centralidad de Madrid dentro del panorama político español mm. bla 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 sino el hecho de que coyunturalmente como en su momento fueron las elecciones catalanas o, o, o incluso en su momento fueron las elecciones de Andalucía eh, cuando eh, cuando cae el susanismo un territorio se convierte como eh, eso coyunturalmente por las circunstancias como en el espacio en el laboratorio donde se está jugando eh, o, sea, o sea donde se está jugando la política que se va a jugar en todo el país claro. acto seguido ¿no?
0: Claro, sí, sí. Sí, y por ejemplo, ahí el, el esta primera cuestión que se que se ha planteado, que venía enseguida al hilo de esto, es es la es a partir de esta propuesta de bueno, con eh, a Más Madrid de eh, hagamos una lista única y y ahí se pueda se pueda concurrir. Claro. Este, este, este problema más allá, o este asunto más allá de la discusión concreta, que aquí yo creo que todos tenemos como, como bastantes dudas, sí que creo que es interesante que comentemos el tipo de problema que plantea y cómo se plantea en el debate, porque creo que aquí en la, en la contestación y en la forma de, de posicionarse con esto, sí que se han visto distintas como formas de pensar la política, las elecciones, eh, etcétera Entonces, a ver, eh, o sea, aquí... Yo creo que en general siempre tenemos posiciones bastante realistas y la posición realista con esto es que como la realidad ha indicado la cosa no daba para eh, para una, una lista única o una confluencia o sí, lo que sea pese, era...
1: pese a todo este movimiento digamos que, que ha habido en, en algunos sectores como con este llamamiento uh -huh. como a la, a la unidad etcétera etcétera que 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 por una parte eh, yo creo que funcionan dos lógicas, uh -huh. digamos que hay, con o más bien confluyen dos lógicas dentro de la, de la cultura política de la izquierda. Por una parte, un cierto llamamiento a, a construir frentes amplios, a, a, a construir coaliciones que, eh, que en coyunturas eh, políticas concretas, como incluso puede ser esta, son eh, necesarias y efectivas. Yo creo que, que en este este espíritu fue pues, que el que animó todo el ciclo municipalista, uh -huh. etcétera, etcétera. Por otra parte, también eh, dentro de la cultura política de la izquierda, española al menos, hay un cierto fetiche político con la unidad. Eh, que a veces eh, creo que soslaya con, con demasiado entusiasmo, o, eh, sí, que a veces soslaya con demasiado entusiasmo, el hecho de que si se han producido rupturas políticas, sí. especialmente cuando están muy recientes, esas razones políticas, esas, eh, esas rupturas políticas tienen razones profundas. Claro. Eh, una cosa es eh, que, nosotros identificamos que no eran razones programáticas mm. que no eran razones que correspondían con la necesidad del país etcétera etcétera que yo creo que por ejemplo este es el caso que, que con el que se da es decir donde hay eh, pues lo que pensamos todos es que los egos han sido más importantes los intereses personales faccionalistas han sido como más importantes que la responsabilidad histórica eh, respecto a, a, a la coyuntura concreta la necesidad del país etcétera etcétera pero si eso se ha producido es porque había porque había razones de este mm. tipo que son capaces efectivamente de, claro. en su momento de cortocircuitar un proceso político. En la medida en que no se han eh, solucionado o, o siguen presentes, van a seguir cortocircuitando eh, eh, procesos políticos de ese tipo. Claro. Entonces, sobre todo estando tan cerca la ruptura que en su momento quizás era más injustificable, ahora que todavía tiene como casi más justificación para los actores individuales, eh, eh, no parecía demasiado realista mm. que, que más Madrid se sumase con entusiasmo a una propuesta de lista de unidad mm. y efectivamente lo que ha hecho es eh, bueno pues decir que no y que va a tirar solo, mm. etcétera, etcétera lo cual, lo cual probablemente sea una auténtica pena ¿eh? en términos de, de responsabilidad histórica mm. pero que las razones eh, son fáciles de, de ver
0: Sí, bueno, aquí, o sea, alguna de las cosas que dices es muy interesante, o sea, porque por ejemplo, si te si te fijas esto también también define una determinada forma de ver la política, ¿no? O sea, cuando Claro. extraña tanto como este tipo de rupturas en parte extraña porque nuestra forma predominante de ver la política es eh, excesivamente sustantiva o sea, es como está muy pensada en eh, la respuesta que damos colectivamente a algunos dilemas digamos de política pública, de distribución, de escala de valores, etcétera Y la política tiene lógicamente esos elementos pero tiene otro elemento eh, organizativo afectivo, no en el sentido de si yo me llevo muy bien o muy mal contigo sino de cómo agencian eh, determinadas comunidades con otras. Y de composición
1: de, política que, y, de, y, 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 donde, y donde los afectos concretos son importantes mm, y juegan papeles mucho más relevantes de lo que estamos muchas veces dispuestos
0: a asumir. Sí, sí. sí Y que, y que además la, la perspectiva, digamos, racionalista de entender la política, lo que diría es, esas son eh, pasiones eh, corruptoras de la política, o sea, no dejan emerger la verdadera política esa forma personal o esa forma comunitaria o afectiva de por la que necesariamente tiene que pasar la política como si fuera un defecto, es decir, como yo quiero comunicar ideas, pero como tengo que hacerlo verbalmente todas las corrupciones del, del lenguaje se vuelven contra mi capacidad para traspasar ideas bueno, pues eh, bueno ya yo creo que ya es momento de identificar que este es un aspecto de la política pues al menos tan fundante y, y existente como, como el otro ¿no?
1: un poco el drama quizás si queremos verlo así es mm. eh, bueno, efectivamente tenemos esos dos planos. Mm. Eh, el drama es quizás cuando este plano sobredetermina en exceso al otro.
0: Sí, y, a, y además no, no va no va a favor de que eso crezca porque la, la gracia de ese elemento es que a diferencia de una especie de comunión de voluntades abstractas, pues una de las cosas que hace la política con todos sus riesgos y con todos sus problemas, es bueno vincular gente más allá de su, de su interés racional inmediato, es decir, por eso eh, por eso se hacen, por eso existe el cambio, porque si no el mismo interés que, que ha dominado la situación en un momento dado pues seguiría dominándola eh, a Ceternum ¿no? eh, esto, no, esto no quita además para eh, por ir un poco avanzando en la discusión Claro, ser capaces de hacer una descripción de por qué pasan las cosas no quita para poder hacer un análisis, digamos, más normativo de que esto no está bien. O sea, que esto no debería pasar, digamos, por no ponernos solo en términos, digamos, eh, morales. No debería pasar y que en parte si sí sucede es porque eh, hay muchas veces las cosas buenas no se hacen porque no hay un poder más grande que la gente que tiene que hacerlo que obligue a hacerlas. Claro. y creo que este básicamente es el, el es, es el caso ¿no? ahí hay otra otra cosa que queda que queda suelta que no es no es el debate porque es un debate que tiene un perfil un poco técnico que no que seguramente aquí tampoco seríamos capaces de, de abordarlo como merece por otra parte tampoco creo que, que ese sea el criterio que, que sea la condición para hablar de esto pero bueno y que es que, que es eh, el, el efecto de esto digamos en el terreno electoral que bueno pues igual no es el no es el, el principal en la vida política pero en una elecciones pues da la casualidad de que es importante y en este y en este asunto eh, y en este asunto sí que sí que se han contrapuesto dos, dos visiones como de qué son unas elecciones y cuáles son los motivos como un poco para movilizar electorado que creo que sí que es interesante comentar porque por una parte lo que eh, la posición que diría es ir es irrelevante eh, es irrelevante la unidad se basaría en la premisa de que tener distintas opciones con un con un perfil diferenciado es lo que te permite digamos como hacen en Netflix ¿no? aquí lo importante es que más o menos la gente esté atenta a la plataforma Ajá. luego le vamos a meter contenido de nicho a todo el mundo y como cualquiera va a encontrar algo que le satisface se va a enganchar a la a la plataforma como una como una especie de, de bueno una, una visión en el fondo bastante de, de votante racional no el votante lo que quiere es maximizar esta, esta representación entendida en esto, en la correspondencia entre lo que yo haría si gobernara y lo que va a hacer este partido al que voto o lo que dice que va a hacer este partido al que voto pero en contraste con esta, yo creo que el aporte. El aporte de estas perspectivas de la unidad le metía un plus de. de esto que a veces se llama como ilusión o hype o tal, que es un elemento que no, no es exactamente como la, la suma de los electorados. Sí, sino
1: un efecto evulsivo o la suma conjunta de los electorados. Es decir, que a veces eso produce un efecto entusiasmo o incluso. Cuando ese efecto de entusiasmo se ve decepcionado, eh, genera un efecto contrario sí, una por el cual claro. eh, eh, la suma de los actores separados suma menos de lo que sumarían eh, juntos. Hmm. Eh. Pues, por ejemplo, esto sucede en algún momento de 2019, en las elecciones mm -hmm. municipales de 2019, mm -hmm. porque, porque tampoco esa matemática de los segmentos es tan clara. Claro. Yo creo que más bien la cuestión es si este era ese momento. Mm.
0: Sí, sí. Bueno, yo aquí parto mucho un poco de, del enfoque de que, y este es como el chiste que hacen los realistas en Estados Unidos, de que hay mucha gente que, que primero lo que hace es tener la sentencia en la cabeza y luego viene el argumentario. O sea, que eso no, no, me, no me parece raro tampoco. O sea, no me, no me engañaría con eso. Pero sí que Sí que esta cuestión creo que, que ha movilizado como visiones eh, de lo que significan unas elecciones, y sobre todo particularmente estas, que, que, son, que son contrapuestas. Uh -huh. Entonces, creo que como ha estado también ahí dando vueltas en, en la actualidad, merecía... ¿Merecía la pena dedicarle un, vamos, una...? Sí, quizás un
1: poco por, por terminar, efectivamente, a Más Madrid esto le pillaba con un pie bastante cambiado, con una crisis muy, muy, muy reciente, con los concejales que venían del carmenismo dentro del intento de Madrid, uh -huh. con el cierre ya hace meses de la posibilidad de convertir Más Madrid en un partido estatal, eh, pero bueno, efectivamente, las primeras encuestas que salen, conforme Ayuso convoca sí. las elecciones, parece que daban a Más Madrid una posición eh, dominante respecto a Podemos, efectivamente el factor Iglesias cambia completamente este escenario y lo que creo que quizás todavía lo cambia mucho más es el factor Iglesias sumado a la negativa de Más Madrid a concurrir en algún tipo de plataforma conjunta, que esto parece que, que es posible que le pase una gran factura.
0: Yo creo que esto bueno, nos lo van a ir diciendo un poco las encuestas y tal, una de las cosas que ahora sí que ya ha pasado, volviendo a este esquema realista en el que, con el que hemos empezado aunque luego hayamos girado un poco, pero volviendo al esquema realista, ahora ya sí que sí, lo que hace falta es que todas las opciones eh, que están ahí puedan sumar efectivamente que esta hipótesis de, del menú electoral eh, tenga algo de enganche con tenga todo el enganche posible con la realidad, porque es con lo que hay que jugar.
1: Sí, es un poco ah. lo, con lo que, pre, lo que presenta Iglesias cuando hace esta explicación, por otra parte, en algunos puntos difícil mm. de seguir, con que Gabilondo tiene que dirigirse a un electorado, que Podemos se va a dirigir a otro, sí. etc. Pero, es, pero esto etcétera,
0: plantea, ¿no? por, por cerrar este debate, pero este, este hay cosas que, que yo no tengo para nada claras acerca de cómo funciona el comportamiento electoral luego en la práctica, y más en contextos eh, concretos, porque esto es un contexto muy concreto, como el madrileño y tal.
1: Y altamente volátiles, y... como es el de la coyuntura política española desde hace 10 mmm, años.
0: Justamente, sí, sí. Bueno, donde hemos visto, por, por, por meterle algo de, 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 de datos al asunto, donde hemos visto que en el mismo lugar, con el mismo electorado, en unas elecciones eh, más Madrid saca tres veces más representación que Podemos, y en las siguientes ocurre lo contrario. Eh, o sea, que, que no tiene. que realmente esto es, es, muy, es muy variable. Pero hay una cosa en relación con esto de la, de la división de electorados. que sí que resulta. esta sí que tengo más claro que es bastante contraintuitiva. Porque si efectivamente tú tienes propuestas políticas distintas, tienes que buscar alguna forma de diferenciarlas, es decir, la, el principio de colaboración que efectivamente es el fundamental para que eso func funcione bien, eh, a poder ser hay que introducirlos cuanto antes eh, y cuanto antes digo antes en una candidatura que en una campaña y antes en una campaña y antes en la campaña que solamente en el momento poselectoral pero claro, la, la existencia de, de marcas y de opciones distintas exige alguna forma de diferenciación y este, y este terreno de repartir los electorados, que ahora obviamente es lo que hay que hacer porque no queda otra, es un poco, se entiende mal, con toda la dinámica de economía de la atención, de atención limitada, que efectivamente marca una campaña electoral, en la que eh, bueno pues si hay tres opciones tendrá que haber tres lemas distintos no pueden ser el mismo, el mismo enfoque el mismo marco, alguien tendrá que subrayar su diferencia de por qué realmente merece la pena votarme a mí y no exactamente a ti que te, con, el, con quien tengo que tener una colaboración muy estrecha pero que del que efectivamente me tengo que diferenciar porque si es lo mismo no se entiende por qué me vas a votar a mí y no a ti y todos esos elementos interrumpen un poco esta dinámica de colaboración y de centrar la atención en, en lo importante, etcétera, por mucho que se desee lo contrario. Y es que y es bastante contraintuitiva
1: con lo que luego sucede realmente, porque en un, en un sistema electoral como, como es el nuestro, digamos, uno se opone discursivamente al otro lado del espectro político, pero con quien compite realmente es con sus es, es con los partidos que les rodean. Yeah. Es decir, uno no compite electoralmente contra Vox o mm. contra el PP. Uno opone un proyecto de país al proyecto de país de la, del PP y de Vox y ahí lo que se juega es a construir mayorías relativas que permitan como declinar eh, el país o, o la política del gobierno en una y otra dirección. Pero uno compite con los partidos que tiene alrededor, con mm. los partidos con los que efectivamente su electorado, digamos, su voto se solapa. Mm. Se solapa. A menos... A menos y esto quizás es mucho más interesante que uno eh, juegue a intentar convocar un electorado que está tradicionalmente fuera del sistema. Claro. Digamos que lo que uno intenta es como arrastrar una ola de entusiasmo por el cual eh, las personas que habitualmente, ya bien por tradición, ya bien por coyuntura, eh, no participan eh, habitualmente de, del sistema electoral, eh, que están en la abstención, digamos, se movilizan. Mm. Y esto es relativamente diferente.
0: Sí, bueno, lo, lo único que cabe es como bueno que, que se que se movilice, eh, o sea, que la beta neta sea el quien se vaya a abstener, ¿no? Quien se vaya a abstener de otro modo que de que de esta manera sí que encuentre una representación como que le satisface y que y que en función de eso va a votar. Esa es un poco la, la hipótesis que podría salvar el, el el planteamiento este. Pero bueno, en todo caso esto es lo que hay al margen de lo que nos nos guste. Eh, esto es un poco lo que, lo que hay.
1: Igual lo que toca ahora es ver cómo efectivamente, como decíamos antes, esto también mueve el escenario eh, nacional, fundamentalmente en tres direcciones: mm. la intensificación de la OPA hostil del, del PP a ciudadanos, uh -huh. que creo que ya está relativamente explicada y quizás eh, tendremos que tratarla más sí. a futuro. La segunda consecuencia es que el anuncio de Iglesias de pasar a Madrid. Es también el anuncio de un cambio en el frontend principal de Podemos que pasa a Yolanda 10, uh -huh. lo cual anuncia, como decíamos antes, al menos dos cosas. Un eh, cambio en la dirección política de Podemos porque generalmente, especialmente en la cultura eh, política española yo diría que a excepción del PNV la, la representación y la dirección política eh, están, están eh, extraordinariamente ligados uh -huh. lo cual también implica a su vez una evolución del proyecto de Unidas Podemos uh -huh. de algún tipo. Y en segundo lugar, ¿cómo afecta esto al PSOE y a, y a sus planes? O sea, no, yo creo que no podemos desligar del análisis que la primera respuesta del PSOE a este movimiento ha sido salir a anunciar que la ley de vivienda que se propone, que era eh, un ca eh, proyecto capital central dentro de Podemos, que incluso el propio Iglesias cuando hace este anuncio, Dice que, que él eh, intenta permanecer en la vicepresidencia mm. para llevar adelante esta ley ya. y el miércoles eh, 17 sale Ábalos a decir que eh, la ley va a ser... Sí,
0: que va a ser, que va a ser poco ambiciosa en términos de regular el precio del alquiler. O sea, que no va a hacer eso, sino que la perspectiva es más bien pues hacer gasto fiscal, no dar ciertas bonificaciones a, a los propietarios de vivienda que no suban el precio o incluso mayores si lo bajan o incluso mayores inmovilizan para el mercado de alquiler viviendas que estaban fuera, quiero decir, una estrategia, digamos que hay dos planteamientos, igual dedicamos algún programa completo a esto porque, porque es relevante en la política de vivienda ya uh -huh. se está haciendo como una política eh, realmente de primera línea y que aunque es una, esto que decimos una política pública concreta, eh, moviliza sobre todo en el caso español como los segmentos más duros de, de, la, de, la, vamos, de la política española
1: Sí, actualmente es el tema más importante de la política española.
0: Sí, es sobre todo, sí, efectivamente, en determinadas zonas y para determinadas generaciones es un poco lo que, lo que más le, lo que más le atraviesa. Pero que, que bueno, que la idea es esta, digamos que hay dos modelos, entre regular el precio del alquiler al mismo tiempo que por otro lado tú estás generando un, una, un mayor volumen en el parque público de vivienda que te permite intervenir sobre el mercado por la vía de que haya otro agente que cambie las condiciones y que tenga la masa crítica para que esas condiciones cambien a escala de todo el mercado, pues como eso obviamente es muy lento y muy caro, la otra la otra que te queda, la vía otra más directa que te queda es intervenir sobre el sobre la distribución de la renta, es decir, tratar de cortar que tanta renta de los hogares se vaya a los, sobre todo, grandes propietarios de vivienda, etcétera. Claro,
1: a compasar también un poco el movimiento económico que atraviesa el país. Es bueno, decir, claro, si lo en pones un... en ese
0: contexto ya es una locura. Pero claro.
1: efectivamente, en un momento que todas las rentas eh, bajan, las rentas de los salarios bajan, pero incluso las rentas de industriales bajan, uh -huh. etcétera, etcétera, que la renta inmobiliaria permanezca o crezca, es un, un, una transferencia de, de, de unos lugares, fundamentalmente de, de los ahorros, de, de las familias, de de los, eh, de, la, de los abogos de las familias a, a los grandes ten, poseedores, a los grandes tenedores de vivienda, que es absolutamente salvaje y que, y que sobre todo, no, no acompaña solidariamente un momento bastante crítico en que, que está atravesando España.
0: Sí, que en términos de productividad y de enfoque de política económica no es la, no es la política que haría sonreír a Keynes, ¿no? Se, no. Se puede decir. Sí... Eh, a ver. Bueno, pero
1: más allá de, de, de analizar la cuestión de la vivienda, digamos, ¿qué, ¿qué significa este anuncio? Este anuncio sumado a la respuesta por parte de Sánchez de, digamos, que Yolanda Díaz no ocuparía el lugar de iglesia, sino uh -huh. una posición, digamos, una vicepresidencia tercera, uh -huh. eh, en todo caso, eh, bueno, digamos, también prefigura como un cierto ambiente que yo diría como, como si el PSOE estuviese intentando crear artificialmente las condiciones de una crisis de gobierno eh, para convocar elecciones mm. eh, en un eh, plazo relativamente breve. Sí.
0: Ese es, un, es uno de los elementos que ha salido, o sea, aquí que no tenemos la virtud de mantener hipótesis políticas muy largas en el tiempo, al menos sí que de la semana pasada sí que podemos conservar esta, de que el PSOE había iniciado un viaje al centro, ¿no? que había encontrado que en estos, en todos estos movimientos el lugar donde había eh, votantes huérfanos, su análisis era, no era este que tú has comentado, de traerse de la abstención gente eh, desaparecida de, de la política, sino que era... No, eh,
1: Expulsar al mayor número posible de la gente sí, de, de la, gente con de una de la mano, política.
0: Claro, con una mano aumentar la desafección y con otra eh, tratar de recuperar a, a los votantes de Ciudadanos y que, no se fueran a, y que no se fueran al PP. Algo que las que las encuestas que hemos empezado a ver estos días, eh, al menos en la Comunidad de Madrid, dice que al menos los votantes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que deben ser particulares en relación con otros, eh, no están haciendo. Eh, que sino que es más bien ingresar en el en el PP también. Pero bueno, el, el plan, digamos, era este. Yo entiendo también, por ser en estos realistas, de haciendo de la necesidad virtud también. Es decir, si tú tienes unas, unas posibilidades de acción, eh, que en función de tus bases materiales dan para lo que dan. Es, es mejor que empieces como a intentar ver ahí alguna viabilidad política también. Es decir, si tú eh, no puedes intervenir sobre el mercado del alquiler porque BlackRock eh, manda más eh, dentro de, de tu partido que tú mismo, si este si este es el caso, pues, eh, bueno, pues efectivamente es mejor que esa realidad la hagas compatible con alguna otra estrategia electoral y esto es lo que se apuntábamos que, que podía que podía venir pasando en las en las últimas en las últimas semanas no que en esta bifurcación de un poco seguimos por el camino de las reformas y de, aqu y de aquellas reformas que nos permiten hacer largo no tanto este gobierno como como tal como gobierno de coalición como todo esto que a mí me parece menos Menos relevante que el. digamos, el, el acuerdo histórico entre esto que aquí hemos comentado otras veces, de las. de las tres patas que tenía, ¿no? La nueva generación de la política, más los enfoques plurinacionales del Estado, que eran capaces de negociar con un Estado autonómico, con mutaciones del mismo, más eh, los, las bases del sanchismo, que digamos que eran, pues. Eh, pues eh, capas mayores del PSOE, etcétera, pero no los más vinculados al, al felipismo y a las, y a las varonías.
1: ¿no? Y al PSOE histórico, ¿no? Uh -huh. Yo creo diría que esto al menos abre dos reflexiones. Uh -huh. Uno es, de nuevo, los límites históricos del PSOE como un partido que pueda tener un proyecto de país capaz de eh, asumir no voy a decir estas últimas consecuencias, sino con medianamente eh, capacidad eh, de, de agencia, los retos reales, estructurales, a los, que, a los cuales eh, el Estado español lleva enfrentándose desde 2008. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, poner de relieve que la estrategia que está teniendo, digamos, el núcleo duro eh, de lo que viene a ser el régimen del 78 en España, es constantemente lanzar eh, lanzar legislaturas vacías yeah. legislaturas vacías una detrás de otra o sea, y esto es lo que justifica lo que, lo que son esas legislaturas vacías de la repetición constante de elecciones donde las mayorías relativas permanecieron más o menos estables, que es de alguna manera cortocircuitar eh, de alguna manera las necesidades de cambio eh, mm. que son necesarias abordar por esta vía de bastante irresponsable de lanzar eh, al país políticamente, a la apatía, la desilusión, eh, la tristeza, un poco volcar, eh, eh, digamos, digamos, trabajar en una textura emocional bajona, bajonera, eh, mm. inducida, inducida y, y, y calculada. Eh, para más o menos reproducir un status quo que no se sostiene a sí mismo, porque el hecho de que los problemas de que los problemas no sean abordados no, no significa que los problemas no sigan teniendo sus efectos y reproduciendo sus efectos constantemente y ampliándose y haciéndose cada vez más grandes. Claro. Y en este sentido, que el PSOE esté calculando esta crisis artificial eh, es eh, extraordinariamente irresponsable. Claro. Y extraordinariamente irresponsable.
0: Ahí habría que pensar un poco, eh, como, cuál es el, cuál es el problema de nuestro, de nuestro momento, que en parte pasa por caracterizar también eh, el, cuál es el proyecto político de los sectores, digamos, más, más conservadores, o más diríamos ya más trampistas, y de, y de, y de far right y tal, que tenemos, que tenemos por delante, ¿no? Porque lo tradicional sería pensarlos en esta clave conservadora, pero en realidad hay un elemento como más fuerte de, de transformación, eh, que, va, que va en la vía, y esto es un poco lo que lo que, se, lo que destaca del, del ayusismo como su su sustanciación en, en España, que no es ser conservador. O sea, conservador ha sido pues el gobierno de, de Galicia o de Castilla y León. Eso es un gobierno conservador en sentido eh, clásico. Esto no ha sido un gobierno conservador, ha sido un gobierno muy, muy activo, muy dinámico, muy buscando como ese tipo de transformaciones a la a la Thatcher, ¿no? Eh, que. Eh, que en la propia sociedad que gobiernas de manera que tu legado no es tanto como las políticas públicas que has implementado, sino las transformaciones que has podido in insertar en el tablero político y en el resto y en el resto de actores. Y estas hoy en día pasan mucho por estos rasgos de de no hacer, de en parte dejar eh, que, que los problemas eh, se. pudran. En parte. tratar de, de rascar ya. Pues lo poco que queda de los presupuestos públicos. en eh, nuevas privatizaciones. o nuevas formas de beneficio privado. en todo eso, etc. Y ante. Y ante esa, y ante esa propuesta. La. la respuesta no, no puede ser simplemente digamos, parar el reloj y esconder la cabeza bajo la tierra. Porque eso es lo que, y lo hemos visto en otros contextos, eso es lo que va a dar eh, va a dar las, las bases, vamos, los supuestos concretos en los que la gente se va a desafectar de esa dinámica política y se va a pasar a estos a estos proyectos que, efectivamente, si tú los ves desde tu perspectiva, dices, es que son locos, pero claro, cuando la propuesta del resto es verlas venir y aquí tenemos un problema creciente y no se hace nada, es decir ¿cuál es la respuesta? Cuando se demuestre dentro, si esto se lleva a cabo, esta propuesta política, ¿cuál es la lectura política cuando se haga evidente que esto no va a servir en absoluto para bajar el precio del alquiler y que siga habiendo una transferencia del 30, del 40, del 60% de los de los salarios simplemente en. se van el día 5 de mes, a, se van de la cuenta a, a otro sitio? Pues eh, será, no, no tenemos política, o sea, será no. Y aquí se marca mucho esta idea que, def que define hoy muy bien como cuál es tu posición en el mundo de qué uso puedes hacer del tiempo. ¿Qué uso puedes claro. hacer del tiempo? En cuanto a de cuánto tiempo dispones tú para ti y no queda completamente atrapado en burocracias varias y en el propio trabajo clásico, sino también en qué medida tú puedes disponer del reloj. En qué medida tú tienes tiempo para, tomarse, para tomarte procesos históricos como este de la, de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid como eh, business as usual. O sea, como si, si pudiera no pasar nada claro. en relación con eso. Y bueno, pues ya ya iremos viendo cómo, eh, todo esto. Y este, este, este poder como mágico de, de jugar con el tiempo y simplemente dejar pasar el tiempo, en contraste con las urgencias, que son muy evidentes en otros, en otros grupos, eh, realmente marca como. marca como las clases sociales o los grupos, la jerarquía social hoy en día. Claro. Sí, y esta estrategia, que es eh, suicida a largo plazo digamos, como
1: sociedad, en el sentido de que, de que efectivamente los problemas eh, siguen eh, reproduciéndose, siguen ampliándose, el conflicto social no solo no se soluciona, sino que, digamos, se, se amplifica, y en relación a eso, la reproducción del status quo cada vez es, eh, digamos, tiene una, una tendencia decreciente. Es decir, tú puedes mantenerlo lo que dos, tres, cinco, diez años más pero digamos bajo condiciones cada vez más precarias, bajo sí. bajo digamos basamentos eh, cada vez eh, más débiles. Sí. En la medida que lo que toca es intervenir de manera sustantiva sobre, sobre esos problemas que, que no son menores, que no son problemas periféricos, sí. que son problemas ya centrales de la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, eh, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, eh, de intervenir. Y, y, esta estrategia puramente, puramente irresponsable de, efectivamente, de dejar pudrirse las situaciones. Eh, efectivamente lo, lo que genera es una política podrida una política podrida que pasa por afectos eh, afectos cada vez más negativos cada vez más no. negativos, cada vez más tóxicos entonces eh, si al mismo o sea a mí me parece extraordinariamente sorprendente tanto en algunas esferas de la política como en, en algunas esferas de la opinión pública eh, al mismo tiempo que se moraliza sobre eh, la creciente cultura tóxica de la política mm. al mismo tiempo eh, la absoluta mm, bonanza con la que se interpreta eh, las políticas que hacen posible eh, yeah, claro. eh, esa toxificación mm. y en este sentido por pues eso yo sí que me planteo o sea en, en, en este escenario el planteamiento o sea creo que no va a ser partiendo de la, de, de la idea de que de que ninguno somos muy listos pero que nadie es exactamente tonto y que y que todo el mundo es capaz de leer eh, de en, en un grado u otro la la realidad de, de lo que está sucediendo delante esta estrategia de lanzar una legislatura eh, a la basura y un proyecto precario con muchas tensiones, bastante decepcionante en, en muchísimos sentidos más decepcionante que no eh, etcétera, etcétera, pero que por otra parte bueno, tenía unos ciertos visos y una cierta y, 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 y suponía una cierta articulación tomando esta articulación con esta idea de que aquí lo que se están jugando es como la composición de estos tres eh, proyectos diferentes uh -huh. el de eh, el, la España plurinacional con la eh, nueva política con eh, ciertos sectores provenientes de la, la izquierda del régimen del 78 sí, o, con
0: mucho peso en la tercera España con o sea, mucho ya. peso en la tercera España y
1: no necesariamente eh, sectores, creo que esta idea de sectores de la izquierda del régimen del 78 eh, digamos sectores de, del régimen del 78 que eran más o menos conscientes de la crisis que tenía uh -huh. eso y que, y que más o menos tenían que saltar del barco en, eh, de alguna manera y establecer una nueva plataforma, que creo que eso es el sanchismo, uh -huh. sin, sin mucha más ilusión. Eh, esto que alguna vez hemos llamado como el, el alma calvinista de, uh -huh. del gobierno, eh, este giro también demuestra el límite histórico que tiene eh, tanto esa propuesta política, especialmente por parte del PSOE, como, como la necesidad de construir articulaciones más potentes de las que existen. Porque, mm. porque lo contrario es nada
0: sí, es, es verdad que, que esto te, eh, te pone como para los dos eh, socios de gobierno en un, en, ante un límite bastante duro de llevar porque eh, de una parte para Unidas Podemos si esta posibilidad de un gobierno efectivo que sea más o menos relevante y que consiga cosas y yo no, lo, no, se, no sería demasiado eh, pesimista o crítico como tirándolo a, tirando a la basura lo que ha pasado en esta legislatura sobre todo porque a nada que lo contraste con otras cosas que han pasado, que han pasado en otros sitios o qué tal, veo veo enormes diferencias pero sí que es verdad que sí a futuro esa hipótesis está cortocircuitada por esta especie de tendencia de tendencia incluso del sanchismo a hacer esto que parecía que en algún momento podía ser distinto, pues claro ahí hay parte del de, 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 de horizonte que se oscurece mucho pero también desde la perspectiva del de, de sanchismo, creo uh -huh. y, esto, y esto yo creo que nos puede ofrecer otra mirada sobre lo que está pasando, creo que la cuestión está bastante más abierta porque eh, este plan eh, creo que podemos anticipar que exactamente como está diseñado no va a funcionar, es decir que eh, hay que entender que este es un que este es un movimiento que le funciona electoralmente porque consigue eh conectar estas dos tendencias, es decir, consigue conectar la tendencia de esta tercera España que ha participado de manera muy beligerante en el en el debate sobre el modelo territorial, etcétera, con una con una con una visión que recupera como la, la una idea de España que no puede ser menos que otros territorios como Cataluña, Euskadi, o sea, ese elemento ha sido muy importante junto a, eh, junto a un proyecto más o menos reformista que tenía que ir un poco más allá de lo que eran las otras eh, bueno, el, el PSOE de la de, de votar a Mariano Rajoy de abstenerse para que Mariano para que Mariano Rajoy fuera presidente ¿no? entonces, desde, desde, esa, eh, desde esa perspectiva y considerando los dos elementos que van a marcar eh, lo que viene ahora que es uno, efectivamente en algunas autonomías hay, se puede rascar al electorado de Ciudadanos pero en el, en el plano, digamos, estatal, ese electorado ya está amortizado. O sea, no, es muy difícil pensar que vas a rascar más del electorado de Ciudadanos que lo que hiciste en la, llamémosla, la segunda vuelta de las elecciones de 2019, donde ya Ciudadanos bajó bastante y es verdad que puede bajar más, pero la gente que ya se quedó ahí, bueno, ya es mucha menos y, y ya no está tan claro que solo vaya a ser para el PSOE, porque si no lo ha sido y ya en esas elecciones ya bueno eh, dudas dudas serias tendría tendría yo y la y la segunda que es que si todas estas políticas no consiguen de alguna manera efectos eh, sobre los problemas eh, reales el, el apoyo social va a desaparecer no es no, o sea esta no es digamos la cuarta legislatura después de que has ganado dos con mayoría absoluta con mucha ilusión que te permiten pensar que aunque la ilusión se vaya acabando eh, ahí queda depósito para tirar pues una la legislatura entera de la decepción y luego no completa pero medio medio de la ya de la posdecepción pero bueno, eh, tira millas. Esto, es, eh, esto recién ha empezado en 2018, entonces no tiene, no tiene tanto depósito como para eh, quemarlo si no tiene resultados. Hasta ahora las eh, encuestas más o menos se sostienen porque ha habido mucha inversión en ERTES, porque ha habido una gestión eh, sociosanitaria de la pandemia, pues con todas las críticas que se puede hacer, pero relativamente, relativamente decente etcétera, si, si si se empiezan a clausurar los capítulos de los retos que vienen ahora, con por ejemplo le, nosotros hacíamos la pregunta aquí la semana pasada, ¿cómo va a quedar esto de los autónomos? pues bueno, a eso se le ha dado una respuesta que ha incluido esta idea de hacer ayudas directas a los autónomos porque te, tienen que mantenerse esos negocios, etcétera bueno, si la respuesta de las pequeñas preguntas que se van a ir planteando en la crisis que social que se abre ahora todas las semanas es la misma que la de no vamos a tocar la regulación de los alquileres, pues eso tiene muy poco recorrido, no hay, que, no, hay que engañarse, no hay que engañarse con eso. Entonces es un plan que necesariamente va a tener que mutar. Yo creo que tal como está planteado esta semana, a mí me parece que la discusión está bastante abierta porque no creo que se pueda sostener eh, demasiado en el tiempo.
1: O sea, que tiene una cosa un poco de órdago por parte del PSOE, de respuesta enfurecida.
0: No, no, de intención. Tú puedes tener un plan. El problema es que ese plan, tal como tú lo tienes, pues puede tener el recorrido que tenga pues también lo que diga, o sea, lo que diga la gente. Si la gente oye esto y dice, pues mira, efectivamente, yo confío en que esta, eh, esta deducción en el IRPF del 90% es lo que va a hacer que se reduzcan los precios de los alquileres. Y yo lo oigo y digo... Mm, mm, guay, es una medida que va a funcionar y me parece estupendo, pues, pues claro eso pasará. Ahora si, si, eso, eh, si eso no se ve de esa perspectiva y se, y se contesta de alguna manera, pues eso no pasará del mismo modo. Claro. O sea, eso Tiene que, que seguir su camino.
1: Sí, a medio plazo un poco la cuestión es si efectivamente el tablero se enroca y mm. no permite avanzar. La pregunta es cómo se patea el tablero. O sea, mm. Cómo se cambia el tablero y en parte también, qué pasa, qué va a pasar en los próximos meses y en los próximos años en relación a la cuestión de vivienda, pero yo creo que en cuestión, en relación a muchos otros temas de cuál va a ser la movilización social que de alguna manera permita como como efectivamente cambiar ese tablero que que quizás eh, eh, si esto se digamos si la deriva es esta mm. eh, efectivamente va a quedar enrocado no solo en la cuestión de la vivienda sino también la agregación quizás creciente de, de más temas como eh, eso va a generar eh, unas eh, nuevas condiciones en parte porque porque quizás es la única eh, cuestión que puede, a medio plazo, cambiar este escenario.
0: Sí, bueno, y pensemos que esto del Sanchismo, como particularidad histórica del PSOE, que yo creo que es muy interesante cuando, cuando lo analizamos, no como. no tanto en términos de continuidad como en términos de, de excepcionalidad. En términos de ruptura. Y de ruptura. Y, también. y de quiebre.
1: O sea, el sanchismo tiene una cosa de. de,
0: de haber solucionado vía el acceso al
1: gobierno una crisis eh, estructural eh, de enormes eh, proporciones dentro de un partido histórico como, como era el PSOE, que de alguna manera ha conseguido mm, eludir y elidir eh, temporalmente, pero tampoco resolver estructuralmente. En la medida que, que el sanchismo no, digamos, no ha terminado de reformar el PSOE, o sea, el sanchismo no ha terminado de hacerse con los territorios y el poder de los varones eh, clásicos del PSOE sigue siendo enorme y si no de los varones eh, clásicos, de sus sucesores, es decir, de sus aparatos con sus intereses, etcétera, etcétera eh, el, 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 la medida en la cual el PSOE consiguió eh, eludir esta crisis que en, su, que, en, que en un momento dado era prácticamente terminal fue eh, eh, con la con el acceso al gobierno en el momento, y, y en ese sentido, el Sanchismo es un partido de gobierno. En el sentido de que depende del gobierno y de la capacidad de distribuir recursos. Eh, puestos de trabajo eh, y, y, capacidad de, 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 y capacidad de agenda eh, de sostener su poder. En el momento en que eso se quiebre, de una manera u otra, eh, habrá que ver. Habrá que ver cómo vuelve. Eh, esa crisis eh, larvada y no solucionada eh, a, 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 implor, digamos, a, a impactar sobre el cuerpo del PSOE
0: mm. lo que pasa que ahí eh, por ir un poco cerrando, que tampoco es como que el sanchismo nos apasione, nos apasione tanto, sí Sí que, hay que, sí que hay que reconocer, y esto no sé si es bueno o es malo, que la característica que ha tenido es ser una posición muy sensible a lo que estaba pasando fuera. Es decir, aprovechar que tenía una posición, por lo que sea histórica, por lo que se quiera decir, eh, por su base electoral ya muy asentada, lo que fuera, eh, bastante central o muy central y... Con eso, en determinado momento, entender bien por dónde evolucionaba la sociedad y en lugar de tratar de oponerse y disciplinarla como, como sería la política de Zapatero a partir de 2010, seguir por donde iba el viento. Esto ha dado lugar a mucho a mucho mosqueo de mucha gente de dentro y de fuera acerca de esto no se sabe nunca del todo bien por dónde va, toda esta, toda esta mítica de los cambios de Timón, de Iván Redondo, etcétera. Pero lo que sí que ha hecho es que fuera un eh, digamos una dirección muy sensible a por dónde estaba soplando el viento y cuando estaba soplando en una dirección eh, meterse ahí para que le diera saco y cuando el viento parece ahora que estaba en reflujo y cambiaba pues volverse al centro para recoger allí por donde estaba ¿eso eh, qué significa? pues eso significa que la cuestión está abierta porque si esta es la principal cualidad pues eh, quedan, mucho, quedan muchos capítulos que, que contar aquí
1: bueno, pues con estas notas quizás apresuradas, en parte porque yo creo que ahora mismo sobre la actualidad política en España no se pueden hacer sino notas apresuradas, o sea, por mucho que intentemos hacer el esfuerzo todo el rato de... Eh, no quedarnos atrapados como en el titular del día, sino, sino poner las cosas que van pasando y todos esos titulares en una perspectiva de largo recogido, de dónde vienen, porque precisamente ver de dónde viene es lo que te permite ver hacia dónde pueden ir y, y las direcciones posibles, etcétera, etcétera bueno, por mucho que hagamos este esfuerzo sobre la actualidad española y con todos estos giros eh, que, que suceden y estos momentos eh, hay, hay una cierta cualidad que tiene la, la sí, lo que vamos a llamar la actualidad eh, desde los últimos años que combina como ciclos de reflujo muy fuertes de, de, de diástole y de sístole como tiempos vacíos seguidos de tiempos hiperacelerados eh, tal, que, que en la medida que tampoco puede pautar, eh, pautar un tiempo regular, también habla de lo abierta que está, de lo, de lo sensible que es a, 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 a mínimos impactos sobre, sobre eh, las estructuras y sobre lo que está pasando eh, bueno con estas notas eh, Apresurada. apresuradas eh, con estas notas apresuradas terminamos el programa de hoy nos, nos vemos la semana que viene
0: hasta luego